0: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw Nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka, oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Czyli jak? No trudno. Popatrzcie jak tak czytamy te opisy i zwiastowania i, i, i tego co się dzieje przed narodzinami Jezusa i w czasie Jego narodzin i po narodzinach, same trudności. I historia wcielenia tego szalonego pomysłu Boga, ona dzieje się w otoczeniu bardzo trudnych, trudnych wydarzeń, trudnych pytań, trudnych przeżyć i wiele tam jest pytań, wiele jest wątpliwości. I w czasie tej homilii, potem to trochę rozwinę na konferencji, w czasie tej homilii chcę po prostu dotknąć kwestii naszych wątpliwości, bo w tym byciu człowiekiem bardzo ważne jest to, że wątpimy. I nie wiem, czy mieliście w życiu już jakiś poważny kryzys wiary. Ja ich miałem mnóstwo. Z kapłaństwa to ze dwa, trzy razy chciałem już odchodzić. Eee, rzucić wiarę Kościół może nawet więcej razy. Momentów, kiedy miałem wrażenie, że to jest bez sensu, i że w ogóle to, to, to jest jedna wielka bójda i banialuki, to, to tego było mnóstwo. Mam mnóstwo pytań w sobie. Idąc za Jezusem, tych pytań się mnóstwo pojawia. Ale nie, nie trzeba się wątpliwości bać. Jeśli już się czegoś albo kogoś bać to może ludzi, którzy wątpliwości nigdy nie mają, albo się do nich nie przyznają. Ja osobiście wam powiem, ja się bardzo boję, znaczy nie tak, że chodzę ciągle z nerwicą, ale boję się ludzi, którzy nigdy, nigdy nie mają wątpliwości, nie? Po prostu 100% pewności co do swojego zdania, co do swojej wiary, po prostu oni wiedzą, oni nigdy sobie pytań nie zadają, tak, tak po prostu jest. Boję się trochę takich ludzi, bo dla mnie to jest często, nie mówię, że zawsze, ale często, Jakiś taki objaw braku kontaktu ze sobą, braku jakiejś takiej dojrzałości, też takiej duchowej. Bo człowiek dojrzały duchowo potrafi zadawać sobie pytania, potrafi wątpić, to dobrze jest wątpić. Jest taki polski film, ja nie pamiętam teraz jego tytułu oczywiście, ale taki film, stary już film, jak to taki młody chłopak wstępuje do zakonu i ma oficjum takiego starego zakonika oficjum, czyli ma się nim opiekować chyba się nim opiekować mamu coś tam pomagać i tak idzie do niego na to oficję i tak się żali ojcze, bo ja wstąpiłem jest mi źle, bo ja nie wiem, bo ja wątpię czy to w ogóle ma sens, a tam jakaś dziołcha czeka tam za murami tego klasztoru I ja nie wiem, nie wiem, nie wiem ja na pewno powinienem odejść bo mam wątpliwości i wtedy ten stary zakonik, taki mądry stary zakonik mówi do tego chłopaka wątpliwości gdyby nie one nasza wiara byłaby martwa ja to zdanie usłyszałem już kilkanaście lat temu i ono ciągle do mnie wraca, szczególnie wtedy, kiedy z jakiegoś powodu pojawiają się we mnie wątpliwości. Gdyby nie wątpliwości, gdyby nie Twoje, nawet pozwolę sobie powiedzieć, rozwinę to potem, Twoje grzechy, Twoje kryzysy, to może nie byłbyś w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Gdyby nie wątpliwości, to Twoja wiara może ciągle by zatrzymywała się na jakimś takim poziomie pierwszej klasy podstawówki, że na przykład wierzę w Bozie, a nie w Boga. W ubiegłym tygodniu mieliśmy rekolekcję w duszpasterstwie e, pod tytułem Bozia, serio, o odkrywaniu Boga prawdziwego. To, to jest zatrważające. Jak wielu ludzi jeszcze w Kościele dzisiaj myśli, że Bóg to jest Bozia, a Bóg z Bozią nie ma nic wspólnego. Gdyby nie wątpliwości, nie pytania, które sobie zadajemy, to być może stalibyśmy w miejscu. E, człowiekiem, który nie bał się zadawać sobie pytań, jest Józef. Dla mnie to jest człowiek, no, który zderzył się z taką ścianą i z takimi wątpliwościami, że głowa mała. I ja bardzo lubię czytać Ewangelię, wiecie, tak, tak o takiej bardzo ludzkiej strony i tak próbuję się wczuwać w bohaterów danego fragmentu. No i spróbujcie się wczuć w tego biednego, świętego Józefa. Dzisiaj święty. Wtedy to jeszcze może nie był święty, no bo jeszcze żył. No ale wyobraźcie sobie, macie plan na życie. Kredyt zaciągnięty, mieszkanie przygotowane, wybudowane, Macie swoją ukochaną kobietę, dla której jesteście być może wszystko w stanie zrobić. I ona przychodzi do was po ślubie, a w zasadzie jakby w połowie ślubu, bo Żydów ślub miał swoje etapy. Oni byli po pierwszym etapie, nie byli jeszcze w pełni, w pełni małżeństwem, jeszcze nie zamieszkali razem. Dlatego też Mateusz to zaznacza. Przychodzi twoja kobieta i ci mówi, słuchaj, jest taka sprawa, nie? Jestem w ciąży, ale nie z tobą z Duchem Świętym. No panowie, czy jakby do was przyszła wasza kobieta, co byście zrobili? Jakby przyszła do mnie moja kobieta, której nie mam, żeby nie było, a jakby do mnie przyszła moja kobieta, i by mi coś takiego powiedziała, a ten powiedział, nie wiem, sobie myślę, Paulinka, słuchaj, tam dobry lekarz przyjmuje, nie? Psychiatra, to jakby może najpierw tam. Oczywiście ja to, to specjalnie trochę spłacam, żeby troszeczkę cię tak może sprowokować, ale spróbujcie się postawić w miejscu Józefa, któremu się zawalił świat. To nie było tak, że on powiedział, a dobra Maryja, nie ma problemu, wszystko czaję, wszystko rozumiem. On nie był przy Maryi w trakcie zwiastowania. On się, on się zmaga z tym, co go spotkało. Dlatego zamierza oddalić ją potajemnie. W Izraelu, kiedy żona dopuszczała się cudzołóstwa, za to była, była jedna kara – śmierć. Także Józef wie, że jeśli się przyzna i powie wprost i, o, wprost i wszystkim, że moja kobieta jest w ciąży, ale nie ze mną, to po prostu przejdą ją, ukamienują. Maryi grozi, grozi śmierć, dlatego chce ją oddalić potajemnie. Chce ją oddalić. Jakby, to nie jest tak, że on przyjął to tak bezproblemowo. Chce ją oddalić. Nie radzi sobie z tą sytuacją. Ja lubię patrzeć na Józefa jako na takiego faceta, naprawdę też z jajami, który pozwolił sobie na wątpliwości i na pytania. Ale coś, co Józef zrobił, to sobie z tymi wątpliwościami trochę pochodził. Musiał się z nimi przespać. I to dosłownie. Bo to w śnie do niego przychodzi anioł i mówi, no słuchaj gościu, jest troszeczkę inaczej niż ci się wydaje. On się musiał przespać ze swoimi pytaniami, wątpliwościami, Bóg musiał mu parę rzeczy objaśnić i wtedy Józef, kiedy zbudził się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Czy było mu dalej łatwo? Podejrzewam, że nie, bo miał inne plany na życie. I jak tu nie wątpić, kiedy w naszym życiu dzieją się rzeczy, na które nie jesteśmy przygotowani. Idąc za Jezusem, będą działy się rzeczy, na które nie jesteś gotowy. I to też sobie pozwolę powiedzieć, na podstawie własnego doświadczenia, że to jest niedojrzałe z naszej strony, kiedy oczekujemy, że jak powiem Bogu tak, to On mi wszystko poukłada i wszystko będzie miód malina. Będzie tak szło, nie? Po prostu cudownie. Po prostu nie będzie problemów. To tak nie działa. Bóg nie jest maszyną z Coca-Colą, że On mi zawsze spełni moje życzenia, ale na pewno pomoże mi przejść przez moje trudności. Trzeba się spotkać w swoim życiu ze swoimi pytaniami, przespać się z nimi, dotknąć swoich wątpliwości, bo Bóg się, Bóg się ich absolutnie nie boi. Popatrzcie na apostołów, tych dwunastu prostych chłopów. Oni ciągle wątpili, nawet po zmartwychwstaniu. Jak mieli Jezusa po prostu przed swoimi oczami, nie dowierzali, nie, Jakby nie ogarniali tego. Chodzenie drogami Jezusa to jest takie zmaganie się z wątpliwościami. Ksiądz Halik, jeden z moich autorytetów współcześnie żyjących, polecam jego książki. One dużo mówią, dużo Halik porusza w swoich książka, książkach tematów związanych z wątpliwościami na temat wiary i Kościoła. W jednej ze swoich pozycji powiedział takie słowa, czy napisał, być wierzącym to nie znaczy na zawsze odrzucić brzemię palących pytań. Czasem oznacza to wziąć na siebie krzyż wątpliwości i razem z Nim wiernie Jezusa naśladować. Siła wiary nie leży w niewzruszonym przekonaniu, ale w zdolności uniesienia również wątpliwości, niejasności, znoszeniu ciężaru tajemnicy, a przy tym zachowaniu wierności i nadziei. Możesz być wierny Jezusowi, nawet jeśli dzisiaj przepełniają cię wątpliwości. Na czym taka wierność polega, jak ona się wyraża? Że ja idę do Jezusa i mówię, Jezu, ja nie ogarniam, nie radzę sobie, nie rozumiem, mam dość, mam ochotę rzucić to w, w kąt. Mam dość, mam dość księży w kościele, mam dość w ogóle tej całej szopki, która się dzieje z, kl z klerem dzisiaj. Mam dość innych wierzących, którzy udają i nie żyją wiarą, oczywiście nie mówię o was, nie Bo... Z was to takie życie bije, tak jak wczoraj mówię. Nie, ale przyjdź ze swoimi wątpliwościami do Jezusa. Bo wątpliwości to jest miejsce, w którym naprawdę może narodzić się dojrzalsza wiara. Jestem o tym głęboko przekonany. A jak się nie będziesz chciał spotkać ze swoimi wątpliwościami, to może ciągle będziesz stał w miejscu. I ciągle będzie tu takie wszystko byle jakie, takie albo byle jakie, byle jakie, albo jak kiedyś to wszystko wywali, to od razu apostazję walniesz, nie, bo raz porządnie. Nie. Może dzisiaj na tę rekolekcję przychodzisz z jakimiś pytaniami, wątpliwościami. Może ci się wydaje, że Boga nie ma, że w ogóle o co chodzi. To dobrze. To ja ci gratuluję. Jak masz kryzys wiary, gratuluję. Świetna okazja do rozwoju. Nie będzie lepszej. Tylko ważne, żeby sobie z tym pochodzić i coś z tym robić. O tym troszeczkę więcej, może potem, ale też jeszcze w kontekście naszej grzeszności. I na tę chwilę tyle. Amen. Postanowiłem zmienić miejsce, bo tu mi się lepiej Was widzi, tam trochę mi zasłania abona, także wybaczcie tę nieliturgiczną nie pozycję, że tak powiem. Kochani, to co było na Hamili, to było, no nazwijmy to tak szumnie, preludium do tego, co chciałbym poruszyć teraz. A chciałbym dzisiejszego dnia Ci zwrócić uwagę na to, że to bardzo ludzkie jest, grzeszyć bardzo ludzkie jest. Pytać, wątpić, nie radzić sobie, możesz to rozszerzyć o cokolwiek chcesz, o płacz, o rozpacz, o co nie wiem, co jeszcze... Bo myślę, że być człowiekiem to znaczy też być słabym. I ta przestrzeń naszej słabości jest przestrzenią, wartą naszej uwagi. Oczywiście ja nie utożsamiam grzechu ze słabością, ze smutkiem. To są różne doświadczenia, ja sobie tak będę tym żonglował. Ale oczywiście nie chodzi mi o to, że kiedy się smucisz, to grzeszysz. To, 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 to jest herezja. Józef, kiedy sobie nie radził, kiedy miał wątpliwości, to on nie grzeszył to jest ludzkie pytać. Wątpliwości nie są od razu grzechem. Ale wokół grzechu, szczególnie za chwilę chciałbym troszeczkę się z Tobą porusz, poporuszać. W każdym razie, kochani, jedna myśl, z którą możecie dzisiaj wyjść, z którą warto wyjść, na którą warto sobie pozwolić, że to dobrze być słabym. Jeśli, daj Boże, kiedyś będę świętym, takim, że se będę na obrazku wisiał, wątpię, ale kto wie. Ja chciałbym być takim orędownikiem, szczególnie dla tych, którzy zmagają się z różnymi słabościami, dla ludzi, którzy żyją w jakichś ciemnościach. Ja jestem orędownikiem naszej słabości, to znaczy ja jestem głęboko przekonany, że to, co w nas najsłabsze, to jest bardzo ważne. To jest jakaś taka tendencja też w tym naszym kościelnym życiu, żeby jakoś się specjalnie tą słabością nie zajmować. I to nawet, nawet widać w życiorysach świętych, nie? że te życiorysy, te hagiografie często są tak, tak słodkie, tak aż do pożygu za przeproszeniem. A gdyby tak poczytać o tych słabościach tych świętych, to oho, to byśmy sobie mogli dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Nie? że Święci ludzie, zanim zostali święci, to oni się bardzo zmagali. To nie było tak, jak to chyba jest taka legenda o świętej Agnieszce, że ona jak się urodziła, to zrazu jak wyskoczyna, wyskoczyła z złona matki, to uklęknęła, złożyła rączki i zmówiła ojcze nasz po łacinie, nie? Bo tak święta była, że już po prostu... Oczywiście to są bania luki, to tak nie działa. Świętość nie dzieje się z automatu. Żeby stać się świętym człowiekiem, to trzeba się spotkać ze swoją słabością, ze swoją grzesznością. I chcę pokazać Ci dzisiaj, że to jest przestrzeń, w której może dokonać się wzrost, że to jest przestrzeń, którą dobrze byłoby się zaopiekować, czy to jest jakaś słabość, jakieś uzależnienie, grzech, cień, jak to nazywają, taka jakaś niefajna część naszej osobowości, że to jest coś, co wymaga uwagi, to jest przestrzeń, która wymaga uwagi. I na początek taka ciekawostka, którą sobie potwierdziłem w tym roku, kiedy byłem na Podlasiu, Kocham Podlasie, to jest moj, na tę chwilę moja ulubiona część Polski. Kocham tam jechać i wdychać te, te, te łajno i ten zapach tego pola i tych wszystkich bajerów, szmerów, uwielbiam to. I, I w tym roku potwierdziłem to, co chcę powiedzieć. Mianowicie, ja tego nie wiedziałem 33 lata, ale wiecie, że pieczarki, te, te polne pieczarki rosną na końskich odchodach? Wiedzieliście? A ja nie wiedziałem. Ja myślę całe życie, że pieczarki to w szklarni nie? rosną. A się okazuje, że pieczarki w naturze rosną na żyznych terenach, szczególnie tam, gdzie koń zrobił to, co zrobią. Ci po prostu pieczarki rosną na... No, nie? I ten obraz tak mnie, tak mnie zachwycił, że sobie pomyślałem, że to jest dokładnie obraz tego, co w nas najsłabsze, naszego grzechu. Że to, co jest naszym grzechem, słabością, uzależnieniem, wadą, cokolwiek tam byś sobie wstawił, no to to jest taki koński placek. Śmierdzi to jest nieprzyjemne, brudzi, ale jaka tam jest potężna moc w takim końskim placku? Ile tam jest potencjału ukrytego? No się śmiejecie, ale jak idziecie rano po bułeczki do Biedronki, to gdyby nie te końskie placki i te końskie krowie placki, no to by takie ładne rzeczy by nam na polu nie rosły, nie? Ja pochodzę ze wsi, więc do mnie to bardzo przemawia. I, i, i ten zapach kup <gryw> zwierzęcych to był zapach codzienny który mi się bardzo dobrze kojarzy, o dziwo. Ale nasz grzech, nasza słabość to jest coś takiego, to, to się wydaje, że to jest takie B, ale jeśli będę ciągle od tego uciekał i się tym nie zajmę, no to nigdy mi takie pieczarki nie wyrosną. To ja się taką dorodną, soczystą, lśniącą pieczarą nigdy nie stanę, jeśli nie pozwolę Bogu przemienić mojej słabości. Święty Paweł to mówił, uwielbiam to zdanie, zdanie. Paweł z taką dumą mówił, najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Jeden z największych świętych ever, fundament chrześcijaństwa mówi, będę się chlubił z moich słabości. Nie po to, żeby mówić ludziom, co mogą zrobić, żeby nagrzeszyć, ale dlatego, że tam, gdzie jestem najsłabszy, to tam jest największy potencjał. Jakkolwiek to brzmi, ja naprawdę jestem tym przekonany, bo też tego doświadczam, że tam, gdzie jestem największą pierdołą życiową dzisiaj, jeśli tylko się tym zajmę, to może coś cudownego się tam wydarzyć. W tym smutku, który może odczuwasz z jakiegoś powodu, może coś, ktoś z was przychodzi na telekolekcję i coś tam trudnego teraz sobie przeżywasz. To może być miejsce, w którym narodzi się coś nowego. Kto wie? Dla mnie takim końskim plackiem Takim, taką końską kupą. Aż mam ochotę mocniej powiedzieć. To już nie z w sumie. Ale, no dobra. Ale potem to na internety idzie, to z, będą się czekać znowu. Nieważne. Dla mnie takim końskim plackiem e, była i czasem jeszcze jest, ale była szczególnie cztery lata temu depresja. 4 lata temu bardzo mocno zachorowałem na depresję. Myślę, że chorowałem na nią wcześniej już, ale cztery lata temu to ja się już z taką ścianą zderzyłem że ja musiałem się przyznać do tego, że ja tonę w tej końskiej kupie i to tonę tak mocno, że albo, albo zaraz coś spróbuję z tym zrobić, albo się po prostu utopię, się zadławię tym całym łajnem i po prostu już nic ze mnie nie będzie. Wtedy największym moim marzeniem każdego dnia było to, żeby wrócić do swojego pokoju, się powiesić, to było, to było moje największe pragnienie. Nie? Tak, nie wiem, pragniesz, nie wiem, co tam możesz pragnąć. iPhone'a najnowszego, spotkania miłości życia, nie wiem, zobaczenia serialu ulubionego. Tak to dla mnie największą radością byłoby ewentualne zabicie się. Dzisiaj jest lepiej, dzisiaj jest spoko. Dzisiaj już nie tonę w tym placku, ale mówię o tym po to, żeby zaświadczyć, że nawet z takiego doświadczenia można dużo dobrych rzeczy wyciągnąć. Ile ja Dobrych rzeczy z tego wyciągnąłem. Wiecie, ile mi pieczarek wyrosło na depresji. I to takich smacznych. I się dzielę nimi. Mam po prostu całą stodołę. Mam tyle ton tych pieczarek, że się ciągle nimi dzielę, nie? I oczywiście nie stało się to z automatu. O, zachorowałem na depresję i od razu pieczary. Nie, to, to była konkretna walka. I, I to było piekło, ale kiedy pozwoliłem sobie to przyjąć i coś z tym zrobić, to wtedy się zadziała magia. Magia. Łaska magia. Myślę magia, bo gdzieś tam oglądałem tam na internecie magia świąt, nie, teraz te pierdoły takie. Nieważne. Nie przejmujcie się, ja mam czasem dziwny tok myślenia. Jak ktoś nie nadąża trudno, ja sam czasem nie nadążam, nieważne. W każdym razie, kochani, to, co jest Twoją największą słabością, grzechem czy cokolwiek innego, to jest przestrzeń Twojego potencjału. I choć to samo w sobie odraża, to może być przestrzenią wzrostu. I spróbuj sobie zadać dzisiaj pytanie, jeszcze kiedy odrobisz zadanie domowe, jeśli jeszcze dzisiaj nie medytowałeś słowa, przypominam, obowiązkowo, bo jak nie, to jesteś pierdoła, a nie chrześcijanin. Jeśli nie spotkałeś się jeszcze ze słowem dzisiaj, z tym fragmentem i nie spędziłeś trochę czasu, no to sorry, nie? To, to o co chodzi? Jak jeszcze dzisiaj się z tym słowem spotkasz? No spróbuj tak nazwać, co jest takim twoim końskim, dorodnym klockiem? Co jest twoją słabością największą? Z czym sobie dzisiaj tak mocno nie radzisz? Spróbuj to nazwać. Spróbuj może dzisiaj przed tym nie uciekać. Bo, bo to prędzej czy później cię dopadnie. My czasem udajemy, że się nic nie dzieje, no bo jak się pływa w takim gnojowniku, no to, no to jest ciepło, nie? Znowu obraz ze wsi. Jak są te krowie placki na polu, to to paruje, to jest cieplutkie. Z jest milutkie, jakby się tak w tym wytarzać, to ciepełko będzie, no ale... Ale jednak to śmierdzi. A my tak lubimy się w tym taplać i udajemy, że nie ma problemu. Co jest dzisiaj takim twoim bólem, z którym możesz przejść do Jezusa? Tą sferą trzeba się po prostu zaopiekować. To się samo nie zadzieje. Moja depresja sama nie minęła. Nie uratował jej różaniec. To robię dygresję, ale to robię specjalnie i to mówię wobec osób, które może zmagają się z problemami psychicznymi albo chorobami. Jaka to jest wielka tragedia idiotyzm, jak na przykład jakiś czasem ksiądz wychodzi i mówi, albo jakiś lider chrześcijański wspólnot, że jak przychodzi człowiek z depresją, to wystarczy, że się pomodli, wszystko minie. A weź se psać to gdzieś. To tak nie działa. Trzeba się zaopiekować swoją psychiką też. Samo się nie zadzieje. Samo to ci, nie wiem co samo, ptak ci może narobić na głowę sam. Ale samo... To, co w Tobie jest słabe, to się nie uzdrowi. To potrzeba czasu. Potrzeba się tym zaopiekować. A jak się zaopiekować? Takie cztery konkrety. Jak się zaopiekować swoim polem, na którym jest dużo gnoju, żeby wyrosły pieczarki? Pierwsza rzecz to myślę, że po prostu chcieć dostrzec swoje miejsca biedy. Czyli to, co mówiłem przed chwilą. Nie zasłaniać oczu. Nie być jak takie malutkie dzieci, nie? które jak zasłaniają oczka, to myślą, że Cię nie ma. Chowają się w szafie, zasłaniają oczka. Na pewno mnie nie widać. A my tak robimy. O, tu sobie leży grzech. Nie ma. No pewnie, że jest. Nie widzisz, ale i tak śmierdzi. Dostrzec to, chcieć to zobaczyć. Może taką, takim plackiem na przykład jest jakiś konkretny kryzys w twoim małżeństwie. Jest tu trochę małżonków, nie? I tak, tak żyjecie z dnia na dzień, są te ciche dni i tak od pierwszego do pierwszego i tak udajecie, że się nic nie dzieje, nie? Jakoś to będzie, jakoś to minie. Życie ci minie jakoś. A chodzi o to, żeby w twoim życiu była jakość. A ona się pojawi, jak się tym zajmiesz. To trzeba chcieć dostrzec te miejsca biedy. Tym się jakoś zająć. Na tych rekolekcjach, o których wczoraj wspominałem, kiedy... A nie, nie wspominałem, to rano mówiłem, to nieważne. Byłem na rekolekcjach ostatnio takich swoich kapłańskich, prowadził świetny ksiądz. Ja w ogóle nie cierpię słuchać księży, po prostu mnie tak nudzą. I takie często nie wiem skąd. Ale przyjechał wtedy taki Franciszkani, polecam w ciemno, Piotr Wardawy. Bożak i kosmita. Ja go słuchałem jak świnia grzmotu. Ja po prostu leciałem i każde słowo spijałem z jego ust. Mówię, no niesamowite. W końcu znalazł się ktoś, kto mnie pociąga swoim głoszeniem. I, e, i, I co? I co ja chciałem powiedzieć? I eee, zapomniałem ty. <głosy> Boże, nie lubi tego teraz mój mózgu. Co? Tak, tak ale teraz mi wleciało, co chcia, o czym chciałem powiedzieć. Ale dobra, może zaraz mi się przypomni, bo to tak wszystko wokół jednego krąży. Eee, ale on wtedy tak fajnie właśnie mówił, że... Dobrze byłoby się spotkać, o przypomniał mi się, ze swoją biedą. I dużo mówił też tego, co ja dzisiaj mówię. Ja trochę z niego zrzynam, ale nie słowo w słowo oczywiście. I potem jak była kawa, tam się wtedy na kawie siada z księżmi i tak gadamy ze współbraćmi. Jeden z nich opowiada o jednym decyzyjnym księdzu, starym już, który tak słucha, nie? tego Piotra, który mówi celem twojego życia kapłańskiego jest to, żebyś był szczęśliwy, żebyś żył, żebyś żył na pełnej petardzie. I ten stary ksiądz mówi ale on tego nie rozumie, on całe życie jest nieszczęśliwy, a już niewiele mu zostało do, do śmierci, to jakoś pociągnie jeszcze. Ja sobie pomyślałem, Boże, o co chodzi? To nie o to chodzi w życiu, czy w kapłaństwie. że Trzeba się zająć swoją biedą. To, 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 niesamowity gnojownik musiał być wylany w życiu tego księdza, którym nigdy się nie zajął. No i tak, może umrze, nie? Tak w tym gnoju. Ciekawe, co mu Jezus powie potem. Więc jeśli w Twoim życiu jest coś, co sprawia, że jesteś nieszczęśliwy, to weź się, babo, hopie tym zajmi. No. To się samo nie zadzieje. Pan Bóg tego za Ciebie nie zrobi. Nie pododał Ci rozum i rączki, żeby za Ciebie robić. Trzeba się tym zająć. Jeśli Ci w życiu źle, to trzeba zrobić jakiś krok, oczywiście na tyle, na ile potrafisz na tyle, na ile potrafisz, bo często nie jesteśmy w stanie wielu rzeczy zrobić. Ja teraz nie zapraszam do tego, żeby magicznie sobie powiedzieć dobra, poradzę sobie, wszystko jutro będzie ok". nie? Jakiś malutki krok. Może dobrze byłoby zacząć od tego, żeby dostrzec. O, jestem w depresji, mam ochotę się zabić, chyba jest coś nie tak. O, nie gadam ze swoją żoną od tygodnia, albo gadamy tylko o tym, co na obiad, chyba jest coś nie tak, nie? Przychodzę na niedzielę na świętą, nie chce mi się cholernie i w ogóle wychodzę jeszcze bardziej sfrustrowany. Chyba jest coś nie tak, nie? Pierwszy krok, drugi. Popatrzeć na swoje miejsca biedy, na swoje placki ze spokojem. Rolnik, jak wyrzuca to łajno na pole, to on nie krzyczy w panice, O Boże, gnój leży, jak tak można, śmierdzi. Tylko popatrzeć ze spokojem. Wiecie, jak już nazwiesz to, co jest w tobie słabe, to nie wal się po głowie. Nie dokładaj sobie jeszcze ciężaru. Zgrzeszyłeś, to zgrzeszyłeś. Po co drążyć temat? Zgrzeszyłeś, to znaczy nazwij to konkretnie i coś z tym zrób, ale nie chodź ciągle i, i, i nie biczuj się za to, że zrobiłeś to czy tamto. Albo jeśli jest jakaś przestrzeń, z którą sobie nie radzisz, na przykład nie radzisz sobie kompletnie w relacjach, Naszedł z kobietami, chciałbyś bardzo być w związku, ale kompletnie ci to nie wychodzi, bo jeszcze coś tam ci nie działa, no i tak codziennie i tak codziennie się za to karzesz, to weź przestań. Popatrz na to ze spokojem. I tutaj myśl tego Piotrka Wardawego, On powiedział fajną rzecz i strasznie mnie to zainspirowało, że jak grzeszymy, ja zaraz jeszcze do grzechu przejdę już stricte, ale jak grzeszymy, to zazwyczaj grzeszymy dlatego, że czegoś szukamy. I zazwyczaj szukamy czegoś dobrego. Tylko w tych poszukiwaniach i realizacji tych pragnień idziemy totalnie na skróty. Po Poznańsku na szagę. Jak chodzicie w górach, to jak zajdziecie ze szlaku i pójdziecie na skróty, to, to wiecie, jak to się może skończyć. Skończycie jak ten gość w wiadomościach, co szedł morsować w, w krótkich spodenkach, latał po górach, nie? to go tam ściągali, bo ledwo przeżył i się tam już umierał w, w śniegu. Jak grzeszę to zazwyczaj czegoś szukam, to szukam czegoś dobrego. Jak przychodzą do mnie studenci na rozmowy, czy się dzieją spowiedzi, jeden z najczęstszych tematów, ale to nie tylko studentów, no to jest kwestia naszej seksualności. Nie? Jak przychodzi ktoś taki, że ciągle w różne związki wchodzi i co jakiś czas hop do łóżka z kimś innym, to ja lubię pytać, a czego ty szukasz? Jakby za czym ty tak bardzo tęsknisz, że tak usilnie szukasz? Nie za bardzo ci to wychodzi, ale czego ty szukasz? w Twoich decyzjach. Grzeszymy, bo szukamy czegoś dobrego. Jakby, no, nikt z nas nie żyje z takim nastawieniem, a chciałbym zniszczyć swoje życie. Nie? Jakby każdy z nas chce być szczęśliwy. To wczoraj o tym chyba mówiłem. To jest podstawa naszego, naszej tożsamości, że chcemy być po prostu szczęśliwi, tylko czasem kompletnie robimy to źle w dążeniu do tego szczęścia. I tutaj już stricte o grzechu. To też jedna myśl, która może trochę rozwalić Ci system, bo mi bardzo rozwaliła. Bo kiedy mówię o grzechu, to ja nie mam na myśli przekroczenia tylko jakiejś normy. Czyli zeżarłeś kiełbasę w piątek, to jest grzech i się muszę iść wyspowiadać, bo Pan Bóg się obraził, sfochował się jak taka młoda nastolatka, uciekł do pokoju i teraz jak mnie nie przeprosisz, to ja się już na Ciebie nie spojrzę. Nie, to polskie słowo grzech, ono pochodzi z takiego greckiego słowa hamartia które w Grece dosłownie oznacza nie trafić w cel. To jest taki, taki termin, który pochodzi ze sztuki strzelectwa. Jak strzelałeś z łuku, nie trafiłeś do tarczy w środek, to się działa hamartia. Szczególnie jak walną obok tarczy. Grzeszyć to znaczy nie trafić w cel. Czyli grzeszyć to znaczy nie trafić w szczęście. Grzeszę wtedy, E, między innymi wtedy, kiedy robię coś, co sprawia, że staje się nieszczęśliwy zamiast szczęśliwy. Czyli lezę do, leżę, leżę, łażę do łóżka, co tydzień z inną dziewczyną i kurde nie daje mi to szczęścia, nie? Znaczy nie ja, <grym> tak mówię ogólnie, nie? <grym> ja muszę, muszę rozwijać, bo czasem ludzie sobie dopowiadają różne rzeczy. A zresztą myślcie sobie, co chcecie, to już wasze rzeczy. E, nie trafić w cel... Chybić do celu, trafić obok. Albo jeszcze tak w nawiązaniu do antycznej tragedii Hamaritie popełniał bohater tragedii, kiedy niewłaściwie rozpoznał własną sytuację. Grzeszysz grzesz wtedy, kiedy się po prostu unieszczęśliwiasz. A nie tylko, że przekroczysz jakieś normy. To jest jakiś tam tylko wymiar pewien, prawny, na którym lubimy się zatrzymywać, bo to jest łatwe. Zeżarłem kiełbasę, to grzech i muszę iść. Ale serio? To, to chyba mówił grzywocz. A ja za nim powtórzę. Ja w ogóle kocham grzywocza. To, to... Szkoda, że nie żyje, A może żyje, Może gdzieś się zaszył? Kto wie? Ale on kiedyś właśnie przyszła do niego babka do spowiedzi, nie? No i taka typowa spowiedź piątkowa. Nie mówiłam modlitwy rannej, wieczornej i zjadłam kiełbasę w piątek. Więcej nie pamiętam. Bla, bla, bla. A ksiądz Krzysztof Grzywocz pyta. Proszę pani, a... A jak to zjedzenie kiełbasy zaburzyło Pani relację z Bogiem? Co się ksiądz czepia? O co się dochodzi, W ogóle o co chodzi? Jaki problem? Ja też mam czasem ochotę pytać. Zeżarłeś tą kiełbasę i co? Jak Ci to przeszkodziło w Twojej relacji z Bogiem? Zostaw już tę kiełbasę, a zadaj sobie pytanie idąc do spowiedzi. Jak ja zniszczyłem moją więź z Jezusem, z drugim człowiekiem, z sobą samym? Co ja zrobiłem, że w moim życiu jest dużo nieszczęścia zamiast szczęścia? I to jest trudniejsze, nie? Bo jak człowiek tak zacznie kminić, to oho, to musi trochę wejść tu w siebie. Więc, kochani, grzech jest czymś takim i kiedy grzeszymy, w takiej perspektywie myśląc, po prostu nie trafiamy w szczęście. I na pewno nie pomoże to, że ja będę się walił po głowie, że nie trafiłem w szczęście. Jak połamiesz nogę jeszcze sobie specjalnie połamiesz drugą, żeby sobie pomóc, no to, to nie wiem, czy ci to pomoże, nie? Popatrzeć ze spokojem. O, placek. Śmierdzi. Ciekawe, kiedy go zrobiłem. Taki taki jest. Popatrzeć ze spokojem. Trzecia rzecz, jak już ponazywam i popatrzę ze spokojem, to absolutnie się na tym nie skupiać, ale zadać sobie pytanie, co ja z tym konkretnie zrobię i, i, i co mi w życiu nie działa. Czyli konkret. Kiedy, jak ostatnio byliście w spowiedzi yy, i wychodząc ze spowiedzi, kiedy sobie ostatnio zadaliście pytanie, co, co ja teraz konkretnie zrobię w moim życiu duchowym, żeby troszeczkę pójść do przodu? Czy po prostu poszedłeś, wyżegałeś na księdza te grzechy, że zjadłeś taki obasek w piątek i sprawa załatwiona? Czy od tego się zmienia życie? No nie bardzo. Dobrze jest sobie zadać pytanie, jeśli już wiem, co mi konkretnie nie trybi, to spróbuję coś z tym zrobić. Jeśli na przykład widzę, że kompletnie nie radzę sobie w relacjach z ludźmi, bo je bardzo ranię, albo wchodzę w jakieś totalnie niedojrzałe, toksyczne relacje, to co ja z tym zrobię? Może pójdę na terapię? Ja jestem po trzech. Polecam. Oczywiście terapia nie zbawia, terapia nie zmienia wszystkiego, ale potrafi nieźle pouporządkować w głowie. Chociaż jak widać i słychać, nie wszystko, ale potrafi wiele poukładać. Jakiś konkret, nie skupiać się na grzechu. No, rolnik, który by tak codziennie przyjeżdżał na pole i tak adorował ten gnój, zamiast potem jeszcze posypać ziarnem, no to byłby głupi, nie? My się tak stawał, mówił, o jakie ładne, takie brązowe, albo ciemne, tak pachnie ładnie. Wezmę trochę dla żony, niech popatrzy też w domu. No nie, no, nie skupiaj się na swoim grzechu, nie adoruj swojego grzechu. Albo nie adoruj swoich słabości. Ja pamiętam, że jak byłem w głębokich fazach depresji, ja uwielbiałem się w niej taplać. Uwielbiałem robić wszystko, co możliwe, żeby ją pogłębiać. Kiedy było mi smutno, uwielbiałem robić wszystko, żeby było, żeby było mi jeszcze bardziej smutno. Tak jak, nie wiem, jest nam smutno, puszczamy jakie piosenki? Smutne, nie? Czy tylko ja tak mam? Macie też tak? O, dobra, jest przynajmniej jedna osoba. No jak jest mi smutno, mam taki dzień doła, już takiego no, normalnego doła. Uwielbiam się dorożnąć smutnymi piosenkami. Jest jeszcze mi gorzej, nie? Chociaż czasem dzięki temu potrafię troszeczkę bardziej w siebie wejść, ale zazwyczaj to jest po to, żeby tak troszeczkę się ojojać i mówić, no, jaki ty biedny jesteś, ojojo, jaki ty w ogóle słaby i do kitu i w ogóle jedno wielkie gier. Nie skupia się na swoim grzechu, tylko skup się na tym, co z tym zrobisz. Do spowiedzi też idziesz po to, żeby się nie skupiać tylko na grzechu, tylko na miłości Jezusa. Po co my łazimy do spowiedzi? Żeby się pochwalić grzechami? Księże Michale, ksiądz słucha, <taki> takie coś zrobiłem. taka kupa. Patrzy, no nie, zrzucasz to i zostawiasz, a sobie zadajesz pytanie, jakie ziarno wysypiesz na to wszystko. I czwarta rzecz, dobrze byłoby w tym wszystkim zobaczyć szansę, czyli jak już nie adorujesz tego grzechu, nie wpatrujesz się tylko w niego, to spróbuj sobie dopuścić do siebie myśl, że jest w tym skryta jakaś szansa. Mi na przykład depresja pomogła troszeczkę lepiej zrozumieć ludzi. Nie wszystkich, bo ja ciągle nie ogarniam ludzi. Im dłużej żyję na świecie, tym chyba coraz trudniej mi ludzi rozumieć niektórych. Ale na przykład pomogła mi zrozumieć właśnie ludzi chorujących na depresję. Nie? Jakby jak ktoś przychodzi do spowiedzi na rozmowę i mówi, że ma jakieś epizody depresyjne, ja, to ja potrafię powiedzieć, czaję, no, czaję, niezłe piekło, I nie będę ci mówił, że będzie dobrze. Ale mogę chwilę z tobą w tym posiedzieć. Chcesz? Tak posiedzę w twojej kupie na chwilę. Chcesz? Może dzięki temu łatwiej ci będzie z niej wyjść. Zobaczyć też w naszym grzechu potencjał, bo to jest bardzo jezusowe. Popatrzcie, jak się Jezus odnosił do grzeszników. Jak Jezus spotykał ludzi grzesznych, prostytutki, celników, największe szumowiny, to co Jezus robił? Wychodził na ambonę grzmiał. Pudziecie do piekła, wy grzesznicy, wy nie, Jezus po prostu otwierał ramiona, mówił, chodź tu, kurde, chcę cię uratować. Jak spotkał jednego z moich ulubieńców, Zacheusza, lubię go, bo to był kurdu, bardzo dobrze rozumiem go, kiedy właził na sykomorę, jak tam próbował dojrzeć, co to się tam dzieje, ja mam tak, jak idę na koncerty, albo e, idę do kina, to zawsze się modlę, tylko żeby ktoś wysoki przede mną nie usiadł, bo nic nie zobaczę. Byłem <grym> jakiś czas temu na meczach Lecha Poznań, bo mnie studenci wyciągnęli, nie, że jestem zagorzałem kibicem, żeby nie było. Raków też dobrze gra. No to poszedłem z moimi studentami i kurde, jak były akcje, to wszyscy wstają, nie? I co? Ja już nic nie widziałem. Ja musiałem tak się przeciskać. Tutaj miał ktoś, kawałek dziury było, to ja mówię, o, widzę. Ale było miło, bo obok mnie stała Ewelin, taka studentka, która jest pół Filipinką, więc jest też niziutka, więc tak się wspieraliśmy w tym doświadczeniu. Ale wracając do Zacheusza, no Jezus jak go zobaczył, celnika, kanciarza, człowieka, którego wszyscy hejtowali, niszczyli, najchętniej by mu w dziób dali, to Jezus mówi, ej, gościu, ja muszę się u ciebie zatrzymać. Ja muszę do ciebie przyjść. To jest niesamowite, jak Jezus musiał na niego patrzeć, że ta jego obecność, Jezusa obecność, zmieniła totalnie patrzenie Zacheusza. Że po tym, jak Jezus przyszedł, to mówi, Jezu, ja po prostu wszystko daję. A jak kogoś oceganiłem, daję mu poczwórnie. Niech ma. No to to nie, 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 musiał być tego jakiś powód. I myślę, że powodem tym było to, że Jezus na Zacheusza popatrzył z niesamowitą akceptacją. To też dygresja, ale jak jest ta scena, nie? Tej sykomory, to jest też bardzo symboliczne, że tu jest Zacheusz, a tu jest Jezus. Nie jest odwrotnie. Że wszyscy patrzyli na tego kurdupla z góry, też to rozumiem. Eee, tylko nagle się zmieniają role. Jest Zacheusz wyżej, Jezus niży, niżej i Jezus patrzy od dołu. Myślę, że Jezus musiał patrzeć z niesamowitą akceptacją, bo to, co nas ratuje, to jest akceptacja. To znaczy, że ktoś powie mi, ja cię biorę ze wszystkim, biorę cię w pakiecie z twoimi radościami i twoimi najgorszymi historiami. Są tu małżeństwa, są związki. Tak patrzę, niektórzy się tam mijają, trochę. to Są jakieś tutaj pary no to jak jesteście, jesteście w relacji, to chcielibyście być w małżeństwie, w relacji, w przyjaźni, w której ktoś mówi, ja chcę tylko od ciebie to, co jest z tobie dobre, a to, co jest twoją kupą, to ja nie chcę. Chcielibyście być w takiej relacji? Nie, my chcemy takich więzi, o więziach będzie więcej jutro, chcemy więzi takich, w których nas ktoś bierze w pakiecie. Czyli bierze z tą kupą i bierze z tym, co w nas pachnące. Nie? Ratuje nas akceptacja i myślę, że Jezus tak miał. Dlatego ja jestem głęboko przekonany, że to jest bardzo jezusowe. Też popatrzeć na siebie z akceptacją, ale nie z pobłażliwością, że nie wiem, zabiję sąsiadowi psa, to powiem, nic się nie stało, nie ma problemu. Albo zrobię jakieś inne głupoty sąsiadowi, to udaje, dobra, nie ma problemu, każdemu się zdarza przecież, nie to ludzkie, to ludzkie grzeszyć, po co drążyć temat, nie. Tylko ja się przyjmuję, okay, to jest przestrzeń, w której sobie nie radzę, i z tym wszystkim do Ciebie, Jezus, Jezu, przychodzę. A kogo Jezus hejtował, to tak sobie jeszcze pomyślałem pro propos tych grzeszników, kiedy Jezusa za przeproszeniem szlak trafiał, kiedy spotykał ludzi obłudnych, czyli takich, którzy nie przyznawali się do tego, co w sobie noszą. Faryzeusze, arcykapłani, uczeni w Piśmie, no popatrzcie, jaki Jezus jest wobec nich, że Jezusa aż nosi, bo oni są tak zaślepieni, nie chcą zobaczyć swojej kondycji. A na grzeszników jakoś Jezus nie reagował złością. Takie cztery konkrety. I, i... Chciałbym Cię zaprosić, żeby tak, z takim spokojem popatrzeć na to, co w Tobie słabe. Żeby zrobić może też to, o czym mówił znowu Grzywot, że do niego się odniosę, w przecudownej, w ogóle to jest genialna konferencja o depresji, polecam. Yy, przy okazji myślę, że Grzywot sam musiał chorować na depresję, bo to nie jest możliwe, żeby ktoś, kto nie chorował, mówił takie rzeczy. On powiedział, że jak przychodzi do mojego życia depresja, rozszerzmy to o grzech, smutek, jakaś słabość, to otwierasz temu drzwi, mówisz, proszę, tu krzesło, Pani usiądzie, może herbaty, co Pani słychać, co mi Pani powie, z czym Pani do mnie przychodzi. Że dobrze jest tak popatrzeć na swoje słabości, spróbować je zrozumieć. Bo kiedy to przyjmujemy, to, to się coś w nas zmienia. Przyjęta słabość to przemieniona słabość. Jestem głęboko przekonany, że my też w Adwencie na takiego właśnie Boga czekamy. Że po to On stał się człowiekiem, po to pokazał, że dobrze być człowiekiem, żeby, żebyśmy może z większą sympatią popatrzyli na te nasze słabości. Jezus umarł za nas jako za grzeszników, mówi słowo nie za aniołów. Jezus przed śmiercią nie powiedział na krzyżu dobra, umrę za chwilę, ale proszę wszyscy się nawrócić najpierw. No, Pan tu pierwszy z przodu. Żołnierzu, dajesz już na kolana, proszę się nawrócić, nie? Jezus umarł za grzeszników. I, i ciągle wychodzi do nas, do grzeszników, bo chce nas ratować. To i zakończę, a jakże grzywoczem, który powiedział, że w Adwencie na takiego właśnie Boga czekamy, na Boga, który Odpuści mi grzechy, przebaczy, który nie będzie zgorszony moim życiem, nie odejdzie rozczarowany. Nie ma takiego grzechu, którego Jego miłość nie mogłaby ogarnąć. Żaden mój grzech nie może zniszczyć Jego miłości do mnie. Czekam na Boga, dla którego moje grzechy nie będą granicą. Dla Niego istotą miłości jest nie tylko dialog, który często przerywam, ale także milcząca wierność, gotowa na samotność. Wyglądam tego, który jest wierny, nawet gdy ja odchodzę i długo nie wracam. Ja wierzę, że taki jest Bóg, że On taki jest też wobec ciebie. Jeśli jesteś dzisiaj taką mizerią, taką mizernością, takim słab słabiutkim człowieczkiem, jeśli jesteś poraniony jakoś bardzo, to On cię z tym chce. Jestem o tym głęboko przekonany i, i, i posiedz sobie z taką właśnie myślą, że On cię chce, On naprawdę cię chce i jego to, jego to nie przeraża. Tak jak nie przerażały wątpliwości Józefa, pytania Maryi, o tym trochę więcej jutro, bo jutro chyba jest ta Ewangelia o Maryi, tak i Boga nie przerażają twoje słabości. Daję ci, ja nie, nie, nie wiem, co ci mogę dać, daję ci Słowo, Jego Słowo, nie swoje. Jutro, kochani... Już kończę, już kończę. <laughs> Specjalnie ktoś nastawił budzik? Czy, 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 co? <laughs> już kończę, także idealnie się prawie wpasowałem. Kochani, jutro chciałbym wam powiedzieć, że w tym byciu człowiekiem dobrze mieć więzi, ale takie więzi, które nie trzymają nas na uwięzi. Chcę jutro z wami pogadać o moim ulubionym temacie, który jednocześnie jest największym moim wyzwaniem, w którym najbardziej sobie nie radzę, ale uwielbiam o nim gadać. Czyli o relacjach. E, bo jestem przekonany, że to, co nas też przybliża do Boga, to są nasze relacje. Że w ogóle wiara przecież jest relacją, nie? To jest taka ciągła więź, która się dzieje. Więc trochę to, o, o tych relacjach. Dlaczego ich potrzebujemy? Dlaczego dobrze byłoby sobie dać szansę, nawet jeśli jestem głęboko przekonany, że już nigdy nigdy nikogo nie wpuszczę. A niech stoją przed drzwiami. Dlaczego nam jest trudno w tych relacjach? Dlaczego nam nie wychodzą? Ale dlaczego mimo wszystko warto? To o tym jutro. I amen.